0: Привет, вы слушаете Толкователи, подкаст для тех, кто любит кино. Сегодня у нас экспериментальный, ультракороткий формат рецензий всего на 5 минут, да еще и соло. И да, с вами начинающий режиссер Андрей Кротов. Поговорить мы сегодня будем о фильме Охотники за привидениями Наследники. Короче, вошли и вышли, Не на 5 минут, погнали. Давайте сразу определимся. Спойлерить сюжеты я вам не буду. В фильме нашлось место для сюрпризов, поэтому не хочу вам их испортить. Просто расскажу, стоит ли идти на фильм в кино или нет. Ну и конечно немного про общие впечатления, но обо всем по порядку. Начнем с того, что первые охотники за привидениями вышли 37 лет назад, в 1984 году. Хоть в прокате не собрали неплохую кассу и купили себе в несколько раз, но сиквел вышел только спустя 5 лет в 1989 году. С тех пор полнометражных именно продолжений не выходило. Было, правда, несколько анимационных сериалов, видеоигр и одна даже попытка в женский ребут, но о ней лучше не вспоминать. И вот Sony объявили, что выходит именно продолжение с символическим подзаголовком Afterlife, которое в российской локализации превратилось в Наследник. Конечно же многие восприняли эту новость скептически, так же как и я. Воспоминания о провале ребута еще никуда не ушли, а актерский состав оставлял много вопросов, например, Керрикун, Пол Рад Финн Вулфхард из очень странных дел. Непонятно, что это будет за фильм, какой-то очередной фильм с подростками а-ля оно или что нам вообще ждать. Но съемочная команда привлекала внимание. Оригинальный каст актеров пообещал вернуться, честь продюсеров и сценаристов тоже. А в режиссерское кресло сел Джейсон Райтман талантливый режиссер и сценарист, у которого есть несколько номинаций на Оскар и один победный Золотой Глобус. Но примечательно в Джейсоне не только это. Отец Джейсона, Айван Райтман, режиссер и продюсер оригинальных Охотников за привидениями. И тут под заголовок «Наследники» открывается с новой стороны. Кстати, во время съемок Джейсон не раз заявлял, что является ярым поклонником оригинальных фильмов и просто не позволит сделать с франшизой что-то плохое. Но это все про ожидания, давайте перейдем к самому фильму. Вот о чем фильм и для кого он снят. По трейлерам было не совсем понятно. Нам, конечно, показывают какие-то кадры, как со старенького Экта-1 сдувают пыль, как из протонных ранцев стреляют какие-то детишки, Но где и когда все это происходит, непонятно. Давайте, чтобы зафиксировать основной синопсис. Действие фильма разворачивается через 30 лет после событий охотников за привидениями 2. Все уже забыли как про охотников, так и про привидений. По сюжету, мать-одиночка с двумя детьми, подростками, селится на старой ферме в Оклахоме, оставшейся в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем дедушке и внезапно открывают для себя наследие охотников за привидениями. И тут чувствуется игра на ностальгии, которую использовали и в Звездных войнах пробуждение сил. Про главных героев уже все забыли, их славные подвиги остались в далеком прошлом, и так далее. Но здесь это сделано гораздо более органично, это не выбивается из общего повествования, а наоборот хорошо погружает в контекст. Ведь прошло действительно больше 30 лет не только для героев фильма, но и для нас. Мы, конечно, все знаем и любим охотников за привидениями, но в деталях помним далеко не все. И тут возникает новый вопрос: а для кого этот фильм снимали? Для ярых фанатов или для нового поколения кинозрителей, которые могут и не знать сюжет оригинальных фильмов? Ответ вас может удивить. Он для всех. Нам постепенно напоминают о событиях, которые произошли в прошлых фильмах, показывая их через призму детского восприятия. А для этого в фильме есть не только подростки, но и герой Пола Рада, который рассказывает наследникам про охотников. Его персонаж – это зеркало типичного фаната. Он тащится от ловушек, протонных ранцев и прочего. Для него это такое же путешествие в прошлое, как и для нас. И повествование построено таким образом, что нас очень аккуратно погружают не просто воспоминания о сюжете, а прямиком в само детство, когда мы эти фильмы смотрели. Но об этом позже, давайте разберем, получился ли фильм в общем. Ну и знаете, в целом, снимать продолжение культового фильма спустя четверть века это всегда сложно. Тут образуется опасная комбинация, огромная любовь в публике, большие ожидания и минимум лояльности. Покажи хоть что-то иначе, сразу получишь тонну негатива. Такие сиквелы, к сожалению, зачастую проваливаются в прокате или получают лучи ненависти от части зрителей. Примеров за последние несколько лет было много: уже упомянутые Звездные войны пробуждения силы, недавний бегущие по лезвию 2049, ну или, например, Джуманджи Зов джунглей, да и так далее. Таких фильмов на самом деле много. Как же тогда сделать хорошее продолжение? Ответ на самом деле очень простой: любить оригинал относиться к нему с почтением. Да, часть зрителей возненавидит сиквел в любом случае, просто по факту этого не избежать, но менее радикальных людей можно очень порадовать. И лично меня Джейсон Райтман смог порадовать. И судя по реакции в кинозале, ни одного меня. Чтобы погрузить зрителя в воспоминания, Джейсон не просто показывает различные предметы из оригинальных фильмов. Он бьет по всем фронтам. И через саундтрек, и через визуальный эффект, и даже через пиротехнический эффект. Да, часть эффектов, например образы некоторых привидений или же отдельные сцены, специально адаптировали под формат оригинальных фильмов. Грубо говоря, есть сцены, когда ты видишь приведение из оригинальных фильмов, которые разбивают какой-нибудь автомобиль, у которого разлетаются все стекла на манер старых фильмов. И все это сопровождает саундтрек из оригинальных охотников. Во время просмотра таких сцен особенно сильно сводят улдскулы. Ну ладно, давайте без лишней воды я вам предметно расскажу про плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Первое – это интересный сюжет, нас постепенно погружают в контекст, море отсылок, пасхалок, вообще смотрится на одном дыхании. Второе – это, конечно же, яркие герои, про новых персонажей хочется узнать больше, они привлекают внимание. Нельзя забыть, конечно же, и оригинальный саундтрек «Who you gonna call?». Потом, конечно же, классный актер, главная звезда фильма – МакКенна Грейс, потрясающая актриса, я думаю, в дальнейшем у нее карьера сложится очень хорошо. Ну и помимо этого, Керри Кун и Пол Рат просто отлично себя показали. Конечно же, говоря про актеров, нельзя не упомянуть возвращение оригинального каста. Это отдельный плюс. Что отдельно хочется отметить, их персонажи прошли свой путь за эти годы, но все равно остались с собой и это чувствовать. Конечно же, из плюсов тоже можно отнести уровень проработки и погружения. Тут выше всяких похвал, они буквально смогли воссоздать атмосферу 80-х. Ну и из плюсов еще, конечно же, зефирные человечки. Они просто очаровательны. Ну и общая душевность фильма. Но об этом давайте я позже объясню. Как видите, список. Плюсов не маленький, но соответствовать оригинальным охотникам тоже не самая простая задача. Не знаю, помните ли вы, но помимо того, что эти фильмы были очень веселые, они были еще и чертовски страшные. Удивительное сочетание, которое редко можно встретить. И вот с этим, к сожалению, у наследников есть проблемы. Они не пугают. Да, они веселые, отлично передают дух оригинала, но не пугают. Нет вот этого чувства, что героям грозит смертельная опасность. Но я опять увлекся, давайте вернемся к списку минусов. Например, не раскрыли второстепенных персонажей. Финн Вулфхард, как раз тот пацан из очень странных дел, везде указан как главная звезда. Но роль у него совершенно второстепенная, а персонажа не раскрыли от слова совсем. Ну и, конечно же, минус то, что Финн не пугает. Ты сразу понимаешь, что у героя все получится. И по минусам на самом деле все. Минусов, как вы видите, значительно меньше, но они все равно есть. Ну и, конечно же, личная рекомендация именно от меня. Смотрите и в оригинале. Потому что дубляж, к сожалению, режет много шуток и отсылок. Но это, конечно, личное дело каждого, давайте лучше подведем итог. И что в итоге? Охотники за привидениями – это культовый фильм, который надолго останется в сердцах многих зрителей. Сделать продолжение столь значимой картины крайне сложная задача. Но, как мне кажется, у Джейсона Райтмана это получилось. По крайней мере, это значительно лучше, чем можно было ожидать. Все потому, что Джейсон рос, как и многие из нас, вместе с Охотниками. Для него это не просто герой какого-то блокбастера. Это его семья. Это то, что практически передал ему его отец. Они – его наследие. И кажется, что фильм смог сделать невозможно. На целых два часа, по крайней мере меня, вернуть в детство. И вот мне снова 10, завтра в школу, и опять смотрю, как какие-то забавные ребята с помощью пушек ловят привидений. И просто радуюсь этому. Нет никаких других забот, Я вместе с ними исследую мир и искренне за них переживаю. А в конце, когда происходит особо трогательный эмоциональный момент, я могу позволить себе даже всплакнуть. Причем не понимаешь, как это произошло в этот момент. Это ведь не какая-то душераздирающая драма. А потом слышишь, как твой сосед шмыгает носом, смотришь на другого, а он вытирает глаза. И в этот момент ты понимаешь, что, наверное, это и есть лучший показатель того, что фильм удался. Искренние слезы бородатых мужчин которые хоть на какое-то небольшое время, но снова смогли почувствовать себя детьми. Всем рекомендую к просмотру. В фильме есть две сцены после титров. Одна после коротких титров, другая после всех. А помимо этого, подписывайтесь на канал Толкователей. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах Google подкастах Яндекс музыки ВКонтакте, подкастов, Spotify, CastBox, вообще на всех аудиоплатформах. Мы есть везде. Помимо этого, мы есть в ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме, на Яндекс.Дзене, в ТикТоке даже есть. Везде вас стараемся радовать контент. Конечно же, будем рады за помощь на Патреоне. Обязательно делитесь в комментариях, как вам новый формат. Нравятся ли такие короткие рецензии или лучше более развернуто делать. Обязательно почитаем. Очень интересно узнать ваше мнение. И с вами был Андрей Кротов. Любите кино так, как любим его мы. Пока.